0: Muy buenas noches, queridos podescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Pláticas de Medianoche. Y en esta ocasión tenemos para ustedes una serie de entrevistas relativas al Halloween y al Día de Muertos. Eh, antes que nada, pues es bueno estar de vuelta. ¿No es verdad, Kenji? <coughs>
1: sí, sí, de hecho es, es bastante bueno eh, volver. Me siento alegre y me siento fresco para continuar con este increíble podcast.
0: Menos mal. Me da gusto escuchar.
2: Chuy, ¿cómo estás? Eh, bastante bien, bastante bien. Ya tiene rato que,
1: que no pasaba yo por aquí.
0: Sí, ya te extrañábamos, Chuy.
1: Eso es cierto, claro. sí. Ya te, te, te
0: extrañábamos. Sí. Enrique, ¿qué hay de ti? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal a todos, amigos? Pues también entusiasmado de igual forma para para poder continuar con este bonito podcast y seguir platicando
0: en la medianoche. <risa> Muy bien. Pues sí, como mencionaba, esta noche tenemos para ustedes una serie de entrevistas con opiniones y conocimientos sobre el Halloween y el Día de Muertos. Digo, antes de que acabe noviembre, pues consideramos prudente compartir con ustedes este tema tan tan bonito y tan interesante. Eh, primero, bueno, eh, el equipo de pláticas de medianoche realizó una entrevista a eh, una pareja que radica en el país de México, más específicamente en el Estado de México. Y bueno, pues creo que sería prudente escucharla y después comentaremos qué es lo que pasa. ¡Producción, por favor! ¡Córrela! Muy buenas noches, queridos Podescuchas. Eh, esta noche tenemos una emisión especial de pláticas de medianoche. Tenemos una sesión de entrevistas. Estamos presentes frente a una pareja por demás particular y muy feliz. Se trata de Mónica y Juan. Hola. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están?
4: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra el caballero?
5: Hola, muy bien. Gracias.
0: Pues estamos esta noche eh, entrevistando a esta pareja para que nos den su opinión, primeramente, sobre el Halloween. ¿Cómo lo han celebrado? ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo lo celebrarán en algún futuro? Si es que lo celebran, si es que no, no lo celebran. ¿Qué piensan de esta tradición extranjera, el Halloween? Va a ser nuestro
5: primer Halloween juntos. ¡Ay, qué bonito! Moni, ¿qué piensas de que sea su primer Halloween juntos?
4: Bueno, eh... No Halloween en particular, porque para mí mi festividad favorita es Día de Muertos. Entonces, para mí va a ser nuestro primer Día de Muertos juntos. De hecho,
5: hoy es nuestro primer 30 de octubre juntos, así que no hay como mayor diferencia. Oh. Pero nos estamos desviando. ¿Qué <risa> piensas del Halloween? Primero con el joven
0: Juan. La amo. Oh.
4: <risa>
5: Dice que te ama, ¿qué piensas?
4: Yo también lo hago
5: ¡Qué bonito! Yo creo que, eh, bueno, lo, lo, las raíces del Halloween Yo creo que se dista mucho del Día de Muertos Porque ese sí se hizo para espantar a los malos espíritus Y el Día de Muertos se hizo para Bueno, lo, lo celebramos para atraerlos A nuestros fieles difuntos Y entonces ahí Polos opuestos, ¿no? Y que se está mexicanizando mucho el, el Halloween, ¿no? Se está adoptando mucho aquí en, en México y a los niños, les, es más por los por los niños, yo creo, les gusta mucho, ¿no? Salir a pedir dulces y todo eso, pero creo que es muy importante enseñarles el otro lado, ¿no? Porque se disfrazan para espantar a los niños.
0: ¿Tú cómo celebras el Halloween?
5: Yo, no sé, sea, de unos cuantos años para acá salimos a pedir dulces, pero por mis sobrinas.
0: Oh, ya veo, un aspecto más bien infantil. ¿Y qué hay de Timo? Hey. Moni.
4: Bueno, pues eh, yo creo que es una, una tradición que, como bien dice Juan, el eh, Día de Muertos viene muy arraigado a costumbres que hemos tenido desde épocas prehispánicas y civilizaciones, pues ya de, de años atrás. Entonces, tiene un sentido y un simbolismo muy padre para mí, porque es, como bien decía él, llamar a los muertos a recordarles que que hay un camino por el que pueden trascender porque muchos de ellos pues no han no han este logrado pasar por ciertas eh, fases entonces ayudarlos también incluso a transmutar y por eso también la, la ofrenda incluso incluye muchas muchos simbolismos como el agua la sal que Hace pues les ayuda que, que les ayuda a purificar eso para poder pues trascender entonces eso está padre y pues es una mezcolanza porque como bien dice, ya está muy pues presente la, las costumbres que no son autóctonas, como en este caso que sería el Halloween, pero pues los niños lo toman más pues por el hecho de, de los dulces, ¿no? no tanto porque de verdad les interese el simbolismo que engloba el Día de Muertos. Entonces sí está padre como que, que tomemos lo mejor de, de ambas cosas pero enseñarles bien que todo eso lleve un significado de fondo.
0: ¿Y tú cómo celebras eh, Halloween? ¿Lo celebras o no lo celebras?
4: Eh, pues eh, con mis sobrinos voy a, a pedir dulces. Y no sé realmente si eso sea celebrar el Halloween. Porque pues, muchas veces ni siquiera nosotros nos vestimos como, como para asustar a los demás.
0: Wow. Fíjate, no, una pregunta interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto decimos que
5: celebramos Halloween y no lo estamos haciendo, no? Quizás disfrazarse no sea eso. Y ahora, la siguiente pregunta. Bueno, quizás tu pregunta es celebración, pero es una tradición hacer eso, ¿no? Y es como... Parte de... Como, que, Navidad como la festejas, o sea, festejas mm. compartiendo la cena, pero... Claro, claro. Es pues la tradición, ¿no? O
4: sea, sí, es, es más bien como que... En realidad no estoy empapada de qué es el Halloween o cómo se celebra o cómo es la cómo se debería hacer. Entonces, de, de Halloween realmente lo único que he tomado o que conozco es ir a pedir dulces. Mm. Pero de ahí no conozco oh. más allá, entonces por eso no sé cómo... te
5: refieres tú a que hacen fiestas de Halloween y todo eso? Ajá, sí, sí. Si es que mmm, consideramos que celebramos Halloween, ¿cómo mm. es que lo celebramos? ¿no? Mm -hmm. Y ahora la siguiente pregunta sería...
0: Eh, con respecto al Día de Muertos eh, Juan, Moni, en su casa ¿Celebran el Día de Muertos? ¿Ponen ofrenda? ¿No ponen ofrenda?
5: ¿Consideran que celebran correctamente el Día de Muertos? No sé si sea una celebración como lo mencionas Pero yo creo que sí es una tradición Y no lo... No, ¿Aquí en la casa? ¿Tu casa? ¿La casa de todos? ¿De Wallace? Es Wallace aquí. es un perro, sí Hola Wallace es este. No, no ponemos altar. Ponemos un altar. Mi hermano Antonio Se que pone el, el altar muy pequeño. Se escucha que es un gran tipo ese sujeto.
4: <risa> Me cae muy bien.
5: Como te decía, entonces. <risa> <risa> ¿Qué hay de ti, Moni?
4: Bueno, en mi casa sí, sí acostumbramos poner una ofrenda. Generalmente es grande. Y tratamos de incluir todos los elementos eh, importantes con el simbolismo que engloban, como te decía. Puedes poner las fotografías de, la, de los difuntos, poner flores, porque este, incluso cada flor y color se supone tiene un significado. ¿no? El agua, las velas, la sal, eh, la, las comidas que les gustaban, juguetes, incluso porque un día se supone que vienen los niños y otro día vienen los adultos. Y yo sí creo que es una celebración porque nosotros esperamos a que vengan y es como cuando tú haces una fiesta en tu casa, tú lo pones y preparas todo y haces la comida esperando que lleguen, entonces es para convivir y aunque tú no los veas, yo sí creo que sí vienen en esencia o que sí están y está padre recordar que, que los tienes presente y, y que el amor, o sea, nunca se termina.
0: Qué bonito, <risa> <risa> qué bonito. Y bueno. En nuestro programa anterior, eh, Kenji compartía una experiencia un tanto rara y un tanto extraña y mencionaba que eh, al probar alimentos que provenían de una ofrenda pasado el tiempo, es decir, después del 2 de noviembre, por ejemplo, el pro probar la comida cuando retiraba la ofrenda, ya no, ya no tenían el mismo sabor. La pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes han probado comida después de la ofrenda y ustedes constatarían que ya no tiene sabor?
4: La verdad yo nunca la he probado, o sea, la comida que, pon que ponemos en la ofrenda y no sé, porque me da como como algo como o sea, sí, entonces la verdad no. O sea, sí me atrevería a hacerlo, pero siento como que como que no, o sea, esa es una como... falta de respeto, ¿no? Ajá, sí, okay. entonces nunca lo he hecho. No no puedo como constatar que sí se vaya el sabor, pero no sé si me causa como como
5: algo. ¿Qué hay de ti, Juan? Este, no, nunca he probado este, las cosas de la, de la ofrenda. Nunca, nunca. No, no me llama la atención, la verdad.
0: Ok. Y bueno, eh, mencionabas, Moni, algunos elementos característicos de una ofrenda. Eh, para las personas que nos escuchan en el extranjero, ¿qué es lo que ustedes consideran que jamás debe faltar? en una ofrenda?
4: Eh, bueno, mi mamá me decía que el agua es indispensable porque hay muchas ánimas que vienen caminando, entonces todo ese trayecto pues, les produce mucha sed, mucho cansancio, entonces incluso son ánimas que tú puedes no conocer o, o no sé que tu familia no esté en una situación de estar deambulando pero pues siempre debes ofrecer el agua y la sal para purificar el alma. Entonces, para mí, independientemente de, de los demás elementos que también incluyen un simbolismo, creo que serían los fundamentales. Ah, bueno, y, y, la, y las velas o las lámparas que pones, pues para alumbrarles el camino y que sepan a dónde llega. Juan,
0: ¿podrías añadir algún elemento que tú consideres que no debe faltar?
5: Las cosas que particularmente le gustaban a tus seres queridos... Veo que la ponen mucho no juguetes Y, y algo, algún quizá en particular Bebida incluso Entonces yo creo que eso no, quede, no Debe faltar ¿no? Para darle gusto
0: Pues Muchas gracias, aquí tienen esta entrevista Para Pláticas de Medianoche Pláticas de Medianoche les desea Esta feliz pareja, un feliz 30, 31 Primero y todas las veces primeras Que, que suceden de aquí en adelante Muchas felicidades, feliz primero de noviembre. Yeah. Adiós, muchachos, muchas gracias. Gracias. Bye, bye, Adiós. Y pues bien, esta es la entrevista realizada a esta feliz, feliz, feliz pareja que vivían su primer 30 de noviembre, 30 de octubre, 30 de octubre juntos, y bueno, cabe mencionar que, eh, bueno, esa pareja Juan es mi hermano. <ríe> y me dice Antoine de cariño, por eso es que digo: Este, hace ah, ve que es un gran sujeto. Fue una especie de chiste local, espero les haya causado risa. Y si no, la pues. No. Ni modo. Sí, la verdad <ríe> es que cállate. no te voy a mentir, Tú también cállate, no. tú también cállate. Chuy, si vas a decir algo, cállate. No, este. <ríe> <ríe> este <ríe> eh, y bueno, creo que, creo que como que vierten información interesante aquí, eh, como experiencias. Eh, creo que todos hemos compartido. Por ejemplo, mencionan que el Halloween lo viven como en un sentido más infantil eh, claro, por supuesto, tiene sentido porque los niños disfrutan disfrazarse
3: claro, y bueno, en este aspecto yo quisiera comentar que no solo infantil, siento que los jóvenes están adaptando mucho esta costumbre, porque bueno se generan muchas fiestas relacionadas con fiestas de disfraces, y no tanto como se si hicieran fiesta de Día de Muertos, ¿no?
0: Se escucha más como fiestas de Halloween. Ajá, o... no, no es como la postada de Día de Muertos, ¿no? <risa> Exactamente, o sea... Vamos eh, a un Halloween, sea, de hecho se dicen, oye, te invito a un Halloween, y es como que la gente va disfrazada, y creo que ya va en otro sentido quizás no tan ceremonioso como lo es el Día de Muertos, ¿no? Que es como, este... No sé, ya, me imagino que ahí ya es como... de Ir a tomar, ¿no? Ir a bailar, ir a... Pues más bien, como bien dices, como una, una fiesta en sí.
3: Exacto, totalmente. <risa> eh... Eso es una parte y también pues creo que estoy de acuerdo con ellos en que pues bueno, el, el mundo es ya o, o sea, es, todo está globalizado, ¿no? Entonces, el hecho de encontrarte con tradiciones y costumbres de todo el mundo, pues ya yo creo que en algún punto hasta se va a volver normal. O sea, cada yo creo que antes sí se llegaba a ver menos, pero ahora o sea, todo está tan globalizado que el Halloween ya lo estábamos adaptando nosotros. No, no no, dudo que en otros países se haga lo mismo. Y no dudo que en otros países se haga lo mismo con otras tradiciones.
0: Pues creo que, por ejemplo, creo yo que si bien en México estamos adaptando eh, ciertas cosas del, del Halloween, yo siento que también Estados Unidos está agarrando cosas del Día de Muertos.
1: Estamos eh, haciendo un intercambio claro, bastante claro.
0: injusto.
3: Claro, va vamos a verlo desde el punto de vista. El año pasado fue que salió la película Coco de Disney. Sí, sí. O que no, no recuerdo qué año fue. Pero vamos, el hecho de que Disney y esta empresa súper tra transnacional y dueña del universo eh, haga una película <risa> dueña
0: del universo
3: <risa> una haga una película relacionada con el Día de Muertos en sí, pues creo que habla mucho de este tema. Entonces, pues bueno, no sé qué, qué les haya parecido la película, a mí me gustó. pero A mí
1: no tanto, pero... Yo no la he visto, pero... <risa> este... ¿Qué dices?
0: Es que precisamente porque trata ciertos símbolos, como por ejemplo es el solescuinkle, eh, un símbolo muy fuerte y muy poderoso en la espiritualidad prehispánica, que, o sea, una figura tan fuerte que te acompaña en el río de los muertos... Y te lleva al mundo, o sea, sin un solo squinkly tú no podrías llegar a mi clan para hacerte uno con el universo. Ya y lo ponen como, con un, como un patiño. Y resaltan una figura, digo, no tengo nada en contra, pero... O sea, resaltan una figura que no pertenece al Día de Muertos, que es la figura del hipogrifo, que es un felino con alas de ave. Eso es una figura europea. Ustedes pueden verlo en... en bueno, de un griffon, porque el hipogrifo es el que sale, con por ejemplo, en Harry Potter. Yep. De un griffon. Un grifo es por ejemplo el que sale en las monturas de los enanos de Warcraft Aquellos que les gustan los videojuegos Que es en donde más, o en donde yo recuerdo, este, donde sale Pero mencionaste algo Kenji, mencionaste que
1: era un intercambio injusto ¿Por qué crees que es un intercambio injusto? Siento que se llevan más de nosotros que nosotros de ellos Porque nosotros no estamos llevando una fiesta Ellos están llevando una tradición Ostras ¿Sabes? O sea, nosotros nos estamos trayendo de, ah, chido, los disfraces y bla, bla, ¿no? Y Ay, ellos están llevando besitos. todo un legado. Un viaje un... Un de símbolos, pues, un sí, legado. Sí. ¿Sí? O sea, sí. es impresionante lo que ellos se llevan. Y ellos lo saben. O sea, ellos saben hasta qué punto. Porque qué no hicieron la película de Halloween Coco? ¿Sabes? O sea, hicieron la película de Día de Muertos Coco. Porque sí, sí, sí. era más profundo, porque tiene más... Eh, sentido cultural, porque lo que tú quieras y lo han usado varias veces tienes la película de James Bond en donde eso es cierto, eso es cierto. hacen el desfile de Día de Muertos que a ver, nunca nunca se había hecho así en México, nunca ni será, yo y creo. después de esa película <risa> se empieza a hacer cada año un desfile de Catrinas y Catrines, que a lo mejor se hacía y quizás sí, pero pequeño era súper pequeño y, y después de la película hubo um, un boom, boom" porque todos querían venir a México por ver el dichoso desfile que no existía. Y a partir de eso empezaron a hacer eh, eh, esos desfiles. Entonces, fíjate cómo hasta nos tuvieron que dar esa idea, porque aparentemente no nos interesa tanto como nosotros pensamos.
0: Eh, o nos interesa quizás de diferentes maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que siempre ha habido, o bueno, desde que yo tengo memoria... En secundaria, en preparatoria O, o se hacía concurso de calaveritas O concurso de catrines O sea, infaltable Yo creo que Lo, lo que tiene la cultura norteamericana Es que sabe cómo a, a Vender las cosas Sabe cómo industrializarlas Tanto así que Una cadena este, Muy famosa, Walmart este Walmart no los patrocines este, <risa> este, Sacó Máscaras de Catrín Hace como dos años Y cada año sacan un, una nueva o la misma Y de repente ves Que sacándola esa La sacan todo el resto de cadenas Que es de, Pues que igual y ahí utilizan símbolos no, no sé, no sé, aquí si sí es una conjetura No sé qué tan cierto sea este Símbolos que pertenezcan a No sé, quizás a alguna comunidad indígena Y que podrían darle eh, Pues Sus correspondientes dividendos, ¿no?
1: Claro, pasó también con esta empresa de ropa femenina, ¿cómo se llama? No era de bolsas.
6: Ah, sí, ah, sí, 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 sí. Que super, le robaron super.
1: Este, unos diseños de uh -huh. de huicholes a la comunidad y hicieron sus, creo que, vestidos o bolsas. Eso fue un tema es, político, pero fue un tema legal interesante porque sí se robaron los diseños y perdieron la la, la denuncia.
0: Y esta tienda argumentaba que así... O sea, que les estaba haciendo un favor porque los estaba dando a conocer.
1: Sí, y después te das cuenta cuánto ganan por hora. Deja tú por vía por hora, sí, 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 por sí, minuto. Sí. Y dices...
0: No, pues wey. vaya favorcito, ¿no? Sí, sí eh.
1: parecen sí, no. influencers que van a los restaurantes <ríe> y... No te voy a pagar, güey, pero te voy a poner en te mis voy redes a recomendar. sociales. Ah, sí. ok. Va, va, va. Te, va. te va a salir mejor, ¿no?
3: Bueno, y también quería mencionar otro aspecto que que bueno, noté en, en la entrevista de Juan y Mónica, y es un tema interesante, eh, el hecho de cuando estás con una pareja, o cuando estás con una, tu, tu pareja y vives tu primera festividad, ¿no? Como lo mencionaban ellos, eso es un tema interesante, ¿no? Porque, pues a lo mejor tú tienes eh, una idea sobre la festividad y tu pareja puede tener otra, entonces tienes que encontrar la forma de adaptarte, ¿no? Y claro. pienso que eso es un tema interesante también. Sí, <ríe> no sé sí si. la,
0: sí la, la verdad es que tienes razón. O sea, ahí dice, este la pregunta es, ah bueno, ¿qué piensas de Halloween? Bueno, yo de Halloween no opino porque es, mi fiesta favorita es el Día de Muertos, ¿no? Dice Moni. Claro. Y sin embargo, Juan sí empezó diciendo, ah, bueno, pues yo salgo con, con, con mis sobrinas y tal, ¿no? Eh, yo creo que incluso, una vez encontrando ese equilibrio, al, eh, específicamente hablando de, esta, de estas dos fiestas, y a cómo están las cosas actualmente... Puedes... Por decirlo de alguna manera... Echar cotorreo... En el Halloween... Sin perder la solemnidad... De incluso honrar a los ancestros... Del ser amado... Y creo que incluso eso te une más... Que el cotorreo... Bueno, a mí me parece eso... Es como... Incluso... Conoces pues a tu pareja... Íntimo, ¿no? Exacto... Conoces a tu pareja... De, de otra forma... De, porque de repente se presta... Yo creo... A, a empezar a contar la anécdota... Ah, pues mira viendo las fotos, mira, pues esta es mi tía abuela, este, hacía tal y tal, tal cosa, y de repente te das cuenta que quizás, este, tu pareja, eh, en su infancia, eh, no sé, hacía papel picado, ¿no? Y aprendes que tenía una habilidad, y de repente ya empiezan a tener cosas, este, en común, porque tú también hacías papel picado, cosas así, o sea, es una forma diferente de conocer al, al, al ser amado, ¿no? Creo que se presta mucho, sobre todo, específicamente en esta festividad, como, pues conoces también a su familia, a este viva o muerta, y pues no hay otra festividad que se porque ni modo que te en Navidad, oye, a ver, platícame de tu tío o abuelo que se murió. <ríe> no, pues creo que esta, esta, este, es más propicia ¿no? Yo creo, ni modo en una o algo así.
3: Pues de alguna forma, o sea, tocó Día de Muertos, pero si fuera en este caso eh, Navidad o esto, también es un tema interesante. Pero pues bueno, creo que creo que fue una muy buena entrevista y, y me parecieron geniales los puntos de vista que dieron cada uno.
0: Sí, 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 la verdad es que es muy interesante.
3: Por ejemplo, Mónica mencionó varios aspectos sobre la ofrenda que también mencionaste mm -hmm. en nuestro podcast. Y pues son cosas que yo desconocía totalmente, ¿no? Entonces te das cuenta cómo, cómo cada familia, incluso cada individuo, vive las, las tradiciones y las fiestas de alguna diferentes. forma, ¿no? Exactamente.
0: Sí, claro. Y, y viene muy al muy calce eh, con lo que viene, porque precisamente eh, viene otra entrevista y en esta ocasión se trata de un estudiante de turismo del de, eh, Instituto Politécnico Nacional. Eh, ¿Su nombre es Paulina? Bueno, ahí se menciona en la en la, en la entrevista. Ah, bueno, antes que nada, este Juan Moni, eh, muchas gracias por concedernos esta entrevista a, a, al podcast de Pláticas de Medianoche. Este, muy pronto tendrán su kit, que incluye un BMW y un Tesla, no, no es cierto, ¿no? Este, pues no les podemos dar que las gracias y enviarles un fuerte abrazo. Y pasamos sí. a la siguiente entrevista, entonces, como les mencionaba, con Paulina, este estudiante de, del programa de posgrado del Instituto Politécnico Nacional, un estudiante de turismo, eh, que, eh, bueno, nos da su opinión sobre el Halloween y el Día de Muertos, Producción, ingeniero mágico, por favor, coleca en este momento.
4: Producción. Entrevista.
1: Producción. Pon la dos, pon la dos.
0: Y estamos en la siguiente entrevista de Halloween contra Día de Muertos. Aquí está su corresponsal, Alex, reportando desde el Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional, patrocínanos, ¿no es cierto? Este, tenemos una, toda una personalidad de la sección de posgrado Su nombre es Paulina Buenas noches Paulina, ¿cómo te encuentras?
7: Hola Alex, bien, muchas gracias
0: Antes que nada, qué bueno que estás bien eh, Muchas gracias por concedernos esta entrevista La verdad es que ah, es difícil eh, tener una entrevista con esta mujer eh, Negociaciones con su agente, terrible ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente ya, ya accedió Se dieron bien las negociaciones En fin, muchas gracias eh, Vamos a empezar con la entrevista Mira en eh, la emisión pasada nosotros hablamos de Halloween y Día de Muertos y comentamos sobre cómo es que nosotros celebramos tanto Halloween como Día de Muertos en, de maneras separadas. Me gustaría saber, Pau, eh, cómo es que celebras, celebrabas o piensas celebrar, en algún, si es que piensas celebrar en algún momento, primero empezamos con lo externo, Halloween. ¿Tú de pequeña celebrabas Halloween? ¿Cómo celebrabas? ¿Qué hacías? No hacías nada, le quitabas sus dulces a los niños más chiquitos que tú, eh, pedías dulces, no sé, ¿no? ¿qué hacías?
7: Pues mira, Alex, la verdad es que yo eh, vengo de una familia, la verdad, bastante tradicional, sobre todo eh, en lo referente a, al resguardo de nuestras tradiciones como mexicanos, eh, por lo tanto, pues eh, siempre me inculcaron más bien celebrar nuestras tradiciones como, como mexicanos y por lo tanto, pues sí se cuidaba mucho en mi casa desde siempre, desde que tengo memoria, pues el, el, el uso únicamente de elementos que realmente fueran pues típicos de, nuestra, de nuestro país. Por lo tanto, pues sí, tampoco puedo negar que en algún momento, eh, como accedí a la práctica, por ejemplo, de pedir dulces y todo esto, pues de más niño como que tampoco tienes tanta conciencia de… Eh, lo que significa una, una, una actividad u otra, ni tampoco diferenciar tanto ¿no? entre lo que meramente es una, una tradición mexicana y lo que no lo es. Entonces, sí, en algún momento, pues sí, no puedo negar que me disfracé, salí a pedir dulces, inclusive quizás a veces con un disfraz más alusivo a Halloween que a, que a Día de Muertos, y pues prácticamente en eso consistía, no únicamente eh, salir a pedir dulces, disfrazarse quizás, pero... Eh, contadas ocasiones y, y también en, en la escuela eran muy eh, dados a, a propiciar, que más bien a, a, a resaltar nuestra tradición, nuestras tradiciones en México.
0: Mira, qué bonito, qué interesante, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, Pau. ¿Cómo es que celebraban en tu casa, cómo es que celebran el Día de Muertos?
7: Pues mira, actualmente eh, nosotros sí continuamos con la tradición de poner el, la ofrenda o altar, eh, lo más, pues eh, digo, es pequeña, es sencilla, es algo modesto, pero lo más apegado a, a las tradiciones posible, eh, cuidando pues que la mayoría de los elementos que son los más característicos en una ofrenda, al menos de la Ciudad de México, porque sé que hay diferentes ofrendas en, en todo nuestro país, en cada población, y pues cada una de esas ofrendas tiene diferentes elementos o, o cosas que las caracterizan de acuerdo a la, a la región, pero… Eh, por lo menos en lo referente a la Ciudad de México Pues sí, en, en mi casa cuidamos Que por lo menos estén ahí el, eh, Esos elementos representados Con eh, las fotos de, de nuestros seres Que ya se han ido, de la familia eh, Con las cosas que les gustaban Con eh, Pues mucho color Mucha comida, como es típico en México
0: Bueno, aquí van dos preguntas Número uno, ¿quién te enseñó a poner una ofrenda? Y número dos, ¿qué es lo clásico? lo que Además de los elementos que tú ya dijiste ¿Qué es lo que tú crees o en casa, no debe faltar en una ofrenda.
7: Pues mira, yo recuerdo de toda la vida poner el altar en casa con mi mamá, con mi tía que también es muy eh, procuradora de, de las tradiciones mexicanas y pues también en la escuela siempre se, 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 eh, pues sí, se promovía mucho que lleváramos inclusive cada, cada alumno algún elemento para contribuir a la ofrenda de la escuela. Eh, y en, en lo particular, en casa, pues yo creo que el elemento más representativo, pienso que… yo creo que quitando la foto del familiar, que pues es como el propósito de… pues el papel de China a mí siempre me, me hace pensar inmediatamente en el Día de Muertos.
0: Wow, mira, pues qué interesante… En la emisión pasada, eh, Kenji, uno de, de los anfitriones, eh, platicaba una experiencia muy fuerte que tuvo eh, con una ofrenda. Eh, y hablábamos del de hecho de que, según la tradición, eh, nuestros familiares ya fallecidos vienen a consumir la esencia de los alimentos que nosotros ponemos en la ofrenda. Y llegamos a la conclusión, todos los que hemos probado un alimento eh, después de la fecha, que eh, probamos el alimento y ya no sabe igual, o es insípido. Eh, ¿Tú dirías que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo? ¿Has probado algún alimento de la ofrenda? ¿O dices, no, está prohibido, eso es de la persona que lo probó y ya está?
7: Pues mira, en casa tenemos perrito. Entonces, <risa> desgraciadamente, <risa> procuramos no poner alimentos así como tan, digamos, no, no, no guisados, no cosas que, que, que pueda tener el, el perrito, la mascota al alcance tan fácilmente. Entonces, sí ponemos algunos alimentos, pero mayoritariamente cosas como empaquetadas o dulces, nada que… que sí, no guisos, no, nada así como tan fresco. Eh, y pues la verdad, no, no he tenido una experiencia en la cual, al, en ofrendas de otros años o, o de casa de mi tía o algo, que, que, que pudiera decirte que percibí algún cambio en el sabor, sí, en el sabor de, de los alimentos que hayan estado ahí.
0: Pues muchas gracias Pau, agradecemos mucho a todas las personas que formamos parte del equipo de Pláticas de Medianoche Muchas gracias por este tiempo, porque déjenme decirles que acabo de interrumpir su tiempo de trabajo de tesis Una disculpa Pau, muchas gracias por dedicar este tiempo Y les recordamos a todos aquellos que nos escuchan que en el like número 20 eh, Vamos a hacer, al que dé el like número 20 vamos a hacerle una calaverita Y también vamos a hacer una calaverita por parte de Pláticas de Medianoche Entonces eh, no se olviden de dejar ahí su pulgar arriba Y eh, nos vemos muy pronto Muchas gracias Pau
7: hasta luego, muchas gracias.
0: Y bueno, esta es la... Esta fue la entrevista con... con Paulina, Ina, yo le digo... Ina para los cuates... ...este... Eh, ...Chuy. Mande. Me gustaría saber si... ...si tú celebras algo en común... ...o si tienes algo en común en la forma en la que celebra... ...Pau, este... ...el Halloween o el Día de Muertos, que bueno, ella pues mencionaba no que el Halloween era más bien como de chiquita y que no era co no era o bueno de joven y que no era tan consciente de eso que era más bien sí. como ah pues sí salir a pedir dulces y tal y
1: recuerdo porque pues, tú disfrazar a la bebé no supongo
0: <risa> este bueno no 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 creo que tan tan chiquita bueno la niña ajá exacto este recuerdo que tú en el pro en el en el programa pasado decías no bueno pues yo a veces ni me iba disfrazado iba a pedir dulces y bueno, yo había entendido como que asaltabas para pedir dulces, pero bueno, no voy a entrar porque quizás eh, alguna autoridad alguna, alguna autoridad esté escuchando esto y pues no queremos que termines pues lo que vendría siendo en prisión,
1: ¿no? Eso, exacto,
0: exacto, exacto.
2: Ah, claro, sí, sí, no, Entonces,
0: tú, en ese sentido, ¿qué tienes que decir al respecto?
2: Creo, bueno, o sea, yo creo que pues eh, Paulina, como lo mencionaba, su familia es muy tradicional y eso es algo que eh, por muchas de las familias luego ya empiezan a dejar de lado, ¿sabes? o sea, ya es como que, como lo que mencionaban ahorita, o sea, que ya empieza a ser más como Halloween, eh, no todas, obviamente, pero en mi, en mi familia la verdad es que sí, eh, ya es más como esa parte de Halloween que el Día de Muertos, eh, ya, pues, no en, en casa de abuela ni nada, pues ya no se hacen ofrendas, ya es más como que se junta la familia, y llevan a todos los huercos para ir a pedir dulces. Entonces, pues sí, es muy como que... Son cosas muy diferentes. Y, pues sí, es algo como que ya dice, o sea, no hay que perder esas costumbres. Ella, siento que es... O sea, siento que su familia es muy, muy tradicional a lo viejito.
0: Y fíjate, algo que no sé ustedes qué piensen, y pues me trajo precisamente recuerdos, que ella decía que... En la escuela, cuando era chica, verdaderamente sembraban o se intentaba más la parte del Día de Muertos. Sí, sí. Eh, bueno, no o sé, sea, al menos en, en, en mi caso, en la primaria, recuerdo que se me hacía muy raro, muy raro ver luego los letreros que ponían al interior de los salones que decía ¡Feliz Día de Muertos! O sea, a mí se me hacía muy raro decir, bueno, pero es que... ¿Por qué celebrar como la muerte? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué voy a ser feliz? Ajá, si sí vienen a visitarnos los muertos. Y gracias a esos letreros, pues me di cuenta que en realidad sí, pues era un motivo de... Pues de si no de ¿no? felicidad, al menos como de... Es que pues, no, de es cierto goce. O sea, no, no es fiesta. O sea, no es lo que decías, es que es lo que decías exactamente.
1: Es, es algo diferente, es honrar a los, a los fallecidos. Ajá, exacto, exacto. Es recordar, es este... Convivir. Y esa algo. palabra, la voy a guardar para la siguiente entrevista, pero es convivir, esa palabra me encanta. Convivir, convivir, convivir con los
0: muertos. Fíjate tú. Qué bonito. Eso, Sí, sí. Eh, creo que eso es
2: lo importante. Y Nada fíjate... Ah, pero, perdón, Chuy. No, no, dímete, dímete. dime tú, dime tú. Dime tú... Bueno, pues, este... <risa>
0: eh, algo algo que, que, que también mencionó y que creo que no habíamos considerado tanto como en el día a día. ¿Hasta qué punto...? La vida moderna permite al ciudadano mexicano poner una ofrenda. Ya sea por falta de tiempo, ya sea por, como en el caso de Pau, tener un, perrito, un perrito que ella dice, bueno, es que ponemos un altar pequeñito porque y no ponemos comida como tiene que ser, pues porque tenemos un perrito. Sí, Su perrito sí. se llama Magnus, es un perrito muy inteligente que cabe mencionar que este es un perrito rescatado. Todos aquellos que nos estén escuchando, por favor, por favor, no compren perros, adopten Hay muchos perritos afuera que requieren hogar Aprovechando ese Ese, ese mensaje Que Magnus, el perrito que ataca Ofrendas y hay comida este, Si hay guisados Pero que es muy inteligente
1: y educado, evidentemente
0: Sí, sí, es que, exacto, que, que, que es muy Listo Este Adopten, no compren por favor, queridos podescuches
1: les puedo ¿Qué? decir que los perros de la calle son los perros más amistosos que existen porque saben convivir con otros eh, caninos, a diferencia o sea, vivo, de un perro que canino. está ah, enjaulado, ah. Que, que se vuelven un poco hostiles porque siempre están encerraditos. Uh -huh. Igual sí, y no sí. aplica siempre, depende de la personalidad del cachorro. Eh, sí, o sea, si no, de lo que haya no, vivido. Casi no,
2: ¿eh? Casi no.
0: <risa> por ejemplo, <risa> Chuy, bueno, no después, yo no de... sé si, por ejemplo, porque bueno. Chuy tiene... Perro, dice que es perro. Yo es creo que no es un brontosaurio. ¿Sí? sí. ¿Qué tan factible sería que en tu casa pusieran una ofrenda
2: como tal? No, o sea, ¿sabes? Es, pues se cae la ofrenda. Eh, se cae. Eh, o la tira.
1: Sí, 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 sí. Es, o, o la tira. Pero mi porque es curioso, amiga. ¿no, Chuy? O sea, es porque es curioso, no porque quiere tirarla, sino simplemente es como Sí, es que esto, es,
2: esto? Es, es demasiado curioso. Y pues por decirlo así, como con y si se pone comida. Pues, ¿sabes? Eh, cuando quiera venir el familiar, pues ya no va a encontrar nada y se va a encabronar y nos va a jalar las patas. <risa> y va a encontrar un <risa> perro. ¿no? Porque, y como los pues perros aquí... sí pueden ver
0: espíritus, va a decir así: ¡Perdón!
2: ¡No fui Ajá, yo! Exacto, exacto. Entonces, este... pues si no, con aquí en casa, tener, bueno, con los perritos, con los perritos chiquitos, no es muy viable poner una ofrenda congo, mira. O sea, podríamos aplicar como la de pavo, así como la comida empaquetada, dulcecitos como que, pues sí, no tan, no poner un mole y cosas así, porque si no... Es, sí, vale, es bro. que quiero decir la palabra, pero ya no puedo decir la palabra.
1: Exacto, es, exacto, che.
2: Porque si no, este... Pues vale ya, queso, ¿no? Vale queso, vale queso, vale queso. Porque eh, si bien. no, pues baila, ¿no? Baila, baila, exacto.
0: Sí, este... si no, baila y... ¿Para qué quieres? Fíjate, me pasa algo similar porque... Bueno, pues yo también tengo perro, ¿no? este Y que ahorita pues, está chiquito, pero yo ah, creo que sí, en realidad no. es un de caballo en ajá ah,
3: Sí, de igual forma va a crecer como el de Chuy a un punto sí. en el que, bueno, te dé miedo este, sonreírle. <risa>
1: <O> sea, sonreírle. <risa> ahorita Así cuando me... dice Alex, está chiquito, se refiere a que una pata de él me puede aventar... ...no sé, unos tres metros de distancia, ¿no? Entonces, eso es chiquito... ...para Alejandro, ¿vale? Para que como, como que estén... ...imaginando... La, la, ...el tamaño correcto del animal...
0: O sea, vaya a un punto sí, de que o... yo le voy a aventar su juguete... ...ve por él, Wallace... ...ve tu perro, y ya voy a tener que yo... <risa> por, ...por este, por el juguete... ...me pasa algo similar, y esa es una de las razones... ...por las que... ...asumo... Ya, ...y creo que la principal es falta de tiempo... ...al menos en este año... Este, no no pude de plano eh, debido al tiempo y por eso preguntaban hasta qué punto la vida moderna puede influenciar en que dejemos de poner una ofrenda digo ya yo muy en mi en mi pues en mi loquera yo puse una ofrenda mental <risa> en mi mente no y ya decía bueno pues si quieren venir oh. y, y comer esos alimentos en mi mente pues bienvenido. fíjate
1: que intenté entrar a tu mente güey pero no pude verla eh o sea ah sí güey pero tú estás vivo oye
2: oye pero no sé qué tan bueno <risa> sea que un muerto entre a tu mente sabes Ah, bueno, pues si es un bueno, digo.
1: ¿si ¿sí has visto de Doctor Sueño, verdad, Alejandro? O sea, ¿sí? Sí, no sé, sí, sí, sí. sí. ¿sí ¿Recomienda esa película? este. Ah, sí, está. Igual McGregor, para? patrocínanos, por favor. Sí, <risa> tú, sí, Stephen King, patrocínanos. Ah, también, por favor. Este... Sí,
2: ¿sabes? O sea, no creo que sea muy bueno que un muerto entre Bueno, este, este pero mente. si ese muerto era, no sé, un
0: ser
1: amado, ¿por qué me habría de hacer daño? Además, ¿Qué acuérdate. Tal si que... le debías
2: 20 pesos? <risa>
1: ah, acuérdate que los muertos siempre están en nuestra mente, Chuy.
0: ¡Oh, Kenji! Okay, okay, Por okay, profundidad okay. ahí,
1: ¿eh? En nuestra ¿Viste? mente y en nuestro corazón, Kenji. Porque siempre lo recordamos con cariño. Oh. Bravo. Güey, ¿qué me pasa? ¿Qué, ¿Qué me pasa? No sé, no sé.
0: Estás on fire, muchachón. Me, me agrada, me agrada eso. Y pues bueno, para terminar con esta entrevista, pues un saludo para Pau. Espero que... Da, esperamos Pau? aquí en el... En... El, en Pláticas de medianoche que te vaya muy bien, en la, porque como se menciona en la tesis, pues interrumpimos su trabajo de tesis y se dio Sabes unos todo. minutos para contestar. Entonces, Pau, eh, cuando escuches este programa, pues esperamos, en verdad, de pláticas de medianoche que te vaya muy bien en tus evaluaciones
1: de tesis y que ese título llegue muy pronto. Cuídate. También este, vas a recibir tu kit, son unas cuantas citas bibliográficas, un engarrelado gratis. <ríe> un manual de APA. Este, ándale, manual de APA, por supuesto, para citar correctamente. Este, y es, podemos de mandar infinitas? un cilindro. Tam también, sí, una consulta gratis con Rayman, que te diera cómo se escribe una palabra correctamente, así que, pues, felicidades, ¿no? Un gusto. Sí, ella, ella es muy hábil redactando y con la ortografía es impecable, ¿no? Es Alejandro, impecable, y nadie, nadie es mejor que Rayman, por favor.
0: Rayman, o sea, creo que conozco a una rival, o sea, me atrevería a decir, o sea muchachón, a veces corrige a, a quien la corrige.
1: Bueno, en el próximo capítulo de Pláticas de Medianoche, este... Concurso de Paulina. letreo. Paulina concurso de letreo
0: entre Raimán y, y, y Paulina. Pues ni modo, Pau, ahí está la reta, está el tiro echado.
2: Este, uh, pues, etiqueten en sus redes sociales y díganle que Raimán la reta en este Se, se busca
0: reta, así. este es como el peleador, el... el, el,
2: el soy el, el Canelo. El círculo de la uh,
0: muerte, exacto. Uh, canelo, dice... Pues bueno, muchas gracias Pau, eh, muchas gracias desde Pláticas de Medianoche y pasamos a la siguiente entrevista. En esta ocasión eh, entrevistamos a una profesora de diseño de un bachillerato cuyo nombre es, de hecho también se me olvida en la, en la entrevista, Colegio Internacional de Administración y Turismo, ahí está. Pensé es, que te, se te había olvidado el nombre de la maestra, te voy a decir. No, wey. no, no, la maestra <risa> se llama Ariadne y en esta ocasión fue encargada de poner la ofrenda para el bachillerato y casualmente ahí también hubo concurso de Catrinas y de Catrinas eh, vamos a escuchar atentamente esta entrevista queridos podescuchas para después emitir nuestras opiniones producción por favor coloquen aquí espacio para poner entrevista
1: pon la tres pon, 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 pon. pon
7: la tres
3: pero está grabando pero
1: está grabando oh, que sí, que la chingada. pero está grabando Voy a poner eso en el podcast.
0: Y bueno, continuamos con esta entrevista. En esta ocasión nos encontramos en... ¿En dónde? ¿Cómo se llama la escuela, maestra?
6: El Colegio Internacional de Turismo y, y Administración.
0: Ah, sí, nos encontramos con eh, la maestra Ariadne. La maestra Ariadne que da clases de diseño. Eh, déjenme decirles que es una persona muy muy inteligente y muy sensible Estoy seguro que eh, les va a interesar mucho mucho su opinión eh, Maestra Ariadne, mucho gusto, muchas gracias por esta entrevista que concede a Pláticas de Medianoche Le comento rapidísimo, en la emisión anterior eh, nosotros hablábamos de Halloween y Día de Muertos Lo cual me lleva a la primera pregunta ¿Usted, maestra Ariadne, ha celebrado, celebra, celebrará el Halloween? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Si lo ha hecho como lo celebra, si no lo ha hecho, pues no lo ha hecho y ya. <risa> ¿Qué, ¿Cómo es su relación con el Halloween?
6: Ah, bueno, no realmente no lo celebro. Eh, desconozco muchos datos de, de esta conmemoración este, que se hace ciertamente en otro, en otro lugar, hablando de, de forma geográfica y, y de forma eh, en, en tradición oral se hace totalmente diferente, ¿no? Tiene un sentido y una intención distinta a las costumbres y las formas antiguas que nos dejaron este, pues los, los, los abuelos, digámoslo así. Entonces, realmente no, no lo celebro, desconozco muchos datos, pero me interesa más el conocimiento de la zona, la zona geográfica en donde nos, nos ubicamos.
0: Ok. Miren, yo les, dije, yo les dije que tenía una opinión muy interesante. Ahora... Llega a la siguiente pregunta, el Día de Muertos, ¿cómo es que usted celebra, no ha celebrado, celebraba, no, no sé, el Día de Muertos? ¿Cómo se relaciona la profesora Ariadne de Diseño con el Día de Muertos?
6: Bueno, eh, lo que me han enseñado o lo que he aprendido a través de tradición oral y lecturas es que, pues es por quien se vive realmente, ¿no? hacia los difuntos, porque eh, comentaba yo en alguna ocasión que a través de ellos estamos nosotros aquí, a través de lo que ellos nos enseñaron, eh, toda la cuestión de formas y usos, es como nosotros existimos, ¿no? sin los abuelos no estarían nuestros padres y sin nuestros padres no estaríamos nosotros. Eh, entonces se tiene que dar esa convivencia entre el mundo, digamos, de los vivos y de los muertos, ¿no? Antiguamente se, se enterraba al difunto en la casa, adentro de la casa, este, se ponía… Eh, tengo algún dato de que se sembraba, se, se enterraba en un árbol o se enterraba y se sembraba un árbol… Porque es una forma de trascender a, a otra forma y a otro plano, ¿no? Y cuando se enterraba en la casa, se hacía en el fuego, que es en donde la gente se reúne, ¿no? Cuando nosotros comemos okay. en la mesa, todos nos congregamos ahí y platicamos. Es, es el momento más sagrado del día, ¿no? La, sí, la claro. comida, sí, sí. entonces este en el fuego antiguamente se reunían todos a comer, ¿por qué? Porque ahí estaba el comal, ahí se calentaba el alimento, las tortillas, se servía todo y todos nos sentábamos o nos o se, se ponían a nivel del suelo, que es, es la parte terrenal, ¿no? Y abajo, que estaba el difunto, es el que alimentaba el fuego también. Entonces realmente no se creía como que la gente moría, eh, sino que pasaban... Hacer otra cosa.
0: Cierto tipo de trascendencia, ¿no? Digamos que es eh, muy contrario a, a aquella frase que dice polvo eres y en polvo te convertirás. Esta no, en esta, a, la, a, como yo entiendo, profesora, es que usted eh, eh, conoce eh, ciertos datos que nos permiten entender que la muerte es en realidad cierto tipo de trascendencia, en donde no somos polvo. Somos energía, somos unión. Somos. y seguimos siendo vínculos aún después de la muerte.
6: Sí, creo que todavía sigue, sigue existiendo la parte energética, ¿no? O sea, nosotros solamente dejamos el cuerpo, ¿no? Pero la parte de energía continúa en. en distintos planos, te puedes volver venado, te puedes volver montaña, te puedes volver flor, te puedes volver piedra, te puedes volver agua, ¿no? Te integras nuevamente a este círculo de vida, ¿no? De que este, lo que muere nace y, y otra vez, ¿no? Se alimenta una cosa de la otra.
0: ¡Wow! Bueno, pues miren, yo les dije, yo les dije que iba a ser muy interesante. Déjenme comentarles que eh, en este colegio, eh, la profesora fue la encargada de montar una ofrenda Y lo que me lleva a la siguiente pregunta Profesora ¿Usted qué elementos consideran ¿Qué elementos usted considera Que no deben faltar en una ofrenda?
6: Las flores que hasta donde tengo yo entendido Es el, el camino no Se les traza el camino a los difuntos Para que ellos lleguen a través del olor De este, dicha flor Que además Tiene, tiene un gran significado este, se llama 20 flor, ¿no? en la lengua este, tradicional o, o nativa es la flor de Sempoasúchil, que es 20 flor pero en su cuenta se dice que tiene 20 pétalos, que son, es una serie de 20 con 20 pétalos y le dan la vuelta pues a todo el, el capullo que, que contiene a, la, a los pétalos mismos, entonces creo que son los, la flor eh, de forma antigua no sé cómo se representaba, cómo se hacían las velas o las luces para atraer el, el alma del difunto, pero el sabor, ¿no? Obviamente ellos vienen a convivir con nosotros de, desde otro plano, porque siempre estamos conviviendo, ¿no? Siempre estamos en contacto con ellos, pero en ese momento es cuando se abre como una puerta, ¿no? Cuando están ellos, no sé, como más presentes ahí y, y tenemos la oportunidad de que nos de que nos sientan, de que podamos sentirlos, ¿no? De ahí, por ejemplo, el frío que dicen que corta como cuchillo. En estos días, precisamente, es cuando se siente demasiado el frío porque se dice que como vienen del norte o del Mictlampa, que es el lugar donde hace más frío, es el lugar más oscuro y es el lugar por donde entran las corrientes de aire. Porque es el Mictlampa? Porque del norte vinieron los antiguos, ¿no? que, que cruzaron del estrecho de Bering, entonces se encuentra hacia el norte, el lugar más oscuro, por donde entran los vientos y por donde este, descansa, es el lugar del descanso, ¿no? entonces se, se dice que, que hace frío y que corta como cuchillo, este, por la cuestión de que vienen los muertos. ¿no? Entonces, eh, la parte del sabor, para que ellos vengan a convivir, se les ponen elementos que ellos solían utilizar, si era algún músico, pues sus instrumentos, si fue algún guerrero, sus, sus armas de guerra, si fue una tejedora, una, una que bordaba, pues sus elementos de trabajo, si era un niño, los juguetes, eh, se ponía la parte para representar los cuatro elementos, el fuego, el agua, el viento, la tierra, ¿no? Y pues los entierros, eh, ayer, ayer eh, cuando fue la ofrenda incluso traje me atreví a traer un, un entierro que está en mi casa, que lo llevó un compañero en alguna ocasión, justamente por las fechas de noviembre, lo llevó un compañero a la casa y ahí se quedó casualmente, no ha ido en ningún momento por él, y se, se, se enterraba al, a la persona con todas sus pertenencias, sus, sus alhajas, sus, sus, toda su, su forma de ataviarse, se le añadían. Entonces también creo que es importante ¿no? que es muy común ahora que ay a, a, a el tío fulano le gustaba el mole entonces se le pone el mole para que él llegue gustoso pues a convivir con todos nosotros no y este qué otra cosa la luz la sal pues la intención no la intención de recibirlos de convivir con ellos y solemos este convivir en, en el altar que hay en, en la casa cuando son estas fechas, tomamos el café del altar, el pan del altar, la comida, porque es esa parte de convivir con ellos, de no separarnos, ¿no? Yo comentaba que en algunas otras culturas y actualmente nos separan a los vivos de los muertos, ¿no? Los vivos estamos acá de este lado de la ciudad, los muertos se encuentran en el panteón, ¿no? Y entonces ya no tenemos la oportunidad de convivir con ese cuerpo que ya está... Eh, abandonado de su energía o de su, de su esencia Y también tenemos la oportunidad de compartir Con su alma del de, de difunto
0: Bueno, pues qué interesante Jamás había escuchado Y creo que tiene todo el sentido, queridos escuchas La intención Un elemento que no puede faltar en las ofrendas Profesora de parte de Pláticas de Medianoche le agradecemos muchísimo, muchas gracias.
6: Muchas gracias a todos los que van a escuchar y este, pues, los invitamos a que se acerquen a su historia, a la tradición oral y que no abandonen, eh, que no pierdan esta forma que fue la que nos enseñaron los, los abuelos, los antiguos. Y pues gracias a todos ellos que nos han dejado este gran, gran legado este, de ciencia y de magia, de, de mucho conocimiento.
0: Muchas gracias, maestra. Y bueno, esta es la opinión de la maestra Ariadne. Yo creo que por demás interesante, ¿no? Vertido datos, bueno, que no mencionamos en el podcast. Y pues creo que datos bastante fuertes. Por ejemplo, Kenji, menciona el fuego. Para mí, el fuego es un símbolo muy bonito y muy importante. Eh, en Universo Valdemira, el profesor Franco tiene una frase y se inicia, bueno, no siempre, pero eh, normalmente empieza eh, con una frase característica que dice, este, recuerdo cuando nos juntábamos alrededor de la luna, ahí nos contábamos historias y nos conocíamos y nos reconocíamos. En ese sentido, bueno, creo que el fuego, como lo maneja la maestra Ariadne, bueno, pues creo que tiene mucho que ver conocernos y reconocernos no solo con los vivos, sino también con los muertos.
1: Fíjate, es, es una interacción interesante. Ella comenta que generalmente lo que se hacía era que se enterraba ¿no? la gente para que volviera a ser parte de, de algo. Y, y que la forma de hacerlo en una ofrenda es por medio del fuego. Es como convertirlos en, en, en un todo, ¿no? En, un, en una evolución, en un algo más, ¿sabes? Como regresar a... Sí, el, el, el que y, y fíjate que eso... O sea, a mí me encantó eso, porque... Voy a citar de nuevo... Mi saga de libros favorita... En el libro de... Los juegos de Ender... No es los juegos de Ender, es el que sigue... ¿Quién el, el, el lo escribió? Or, Orson Scott Card. Orson Scott Card, patrocinados. Por favor, por favor, por favor... Es más, ni nos patrocines, <risa> nada más autogra es, autografíame un libro... Y yo, bastante feliz. Pero bueno...
0: Olvídate del podcast, sí, claro, ya ven. Aquí, pues, se ve, ¿no? Ya sacó el cobre aquí, Kenji, que no le importa el podcast, que le importa... Ah, está bien. Está no, güey, que no me importa
1: que nos patrocine.
0: Ah, ah, ok, ok, ok. Muy bien. No, disculpe usted. Bueno. Continúe, por favor. Porque un... solo le importa que le
1: firme su libro, pero bueno.
0: Es lo mismo que pensé, pero pues ya no quise... Escribir. Jódanse
1: todos, jódanse. Ya,
0: ya, ya, ya es lo que le
1: Qué
2: lista. No, no, bueno, que, que done
1: lo que le parezca correcto para nosotros quedó en un, un
2: libro de Kenji, ¿no? no quedó en un libro <risa> y lo sorteamos y curiosamente sale Kenji ¿no? Ah, sí, sí 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 o sea el nombre más
0: común en México no estuvimos en Japón pues bueno
1: exacto como el Luis de Japón pero bueno mira en el libro de de Ender en el exilio eh, Ender va a otro mundo otro planeta perdón y en ese planeta conoce a unos una raza que se llaman los pequeñinos así les dicen son cerditos, ¿vale? Son muy, muy parecidos a un cerdito. Pero hablan el mismo idioma que Ender. Y, y son eh, seres sociales. Son como humanos, pero... En pero cerdo. Exacto. Entonces ellos... Digamos que rebelión en la granja, pero en planeta. Okay. Exacto. Ándale, sí, como en la granja de Orson, pero, pero ah, puros okay, Orsons. Okay, okay, sí. ¿sabes? Y, y le dicen a Ender que ellos están en su segunda vida. Entonces Ender se da cuenta de que llega un punto de la vida de los cerditos. No a todos, solamente algunos en donde hacen un tipo ritual. Lo que hacen es que le dan unas frutas que son este, anestésicas, el puerquito se queda dormido y lo desollan vivo, lo abren con un cuchillo y dejan okay. que se muera con el estómago abierto. Ok. Ojo con eso, eh. lo del estómago abierto es, es maravilloso. Pero bueno, este y digo maravilloso porque hay varias cosas de la cultura mexicana en donde hacen ese tipo de de rituales, por decirlo de una forma, pero en fin, los dejan así, abiertos, y mueren, ¿no? Obviamente. Entonces Ender se le hace algo bar barbárico. O sea, dice, ¿por qué haces eso, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué los matas? Y ellos le dicen que solamente a la gente muy sabia se le hace eso, que es un honor. Entonces, Ender conoce a uno de los pequeñinos, se hace muy amigo de él, y él dice que está listo para ir a la tercera vida. O sea, que lo maten. Entonces, durante una parte del libro, Ender lo trata de evitar. Porque dice, pues es que te van a matar, no no tiene caso, ¿no? Y, y el pequeñino le dice, es que yo voy a ser parte de todo. Resulta que al momento de abrirlos y dejarlos en el, en el suelo, ellos se integran a la tierra, se convierten en árboles, y el árbol sigue vivo, pero el árbol sigue consciente. Llega un punto del libro en donde Ender se da cuenta de que los árboles se hablan entre ellos, pero es un lenguaje que él no puede entender. Nadie puede entender. Entonces Más todos los, los puerquitos... Pensarlo. Ajá, todos los puerquitos que, que, que mataron y que se hicieron árboles siguen vivos, son árboles ahora, y entre ellos se comunican. Y entonces es una parte como bonita, excepto por la parte de la desollación, de pero es una parte bonita porque es cierto. Entonces los están regresando a la naturaleza y ahí están comenzando un ciclo de nuevo. De las frutas de esos árboles salen unas larvas y esas larvas se vuelven en puerquitos. Ok. Entonces al o final. Sea, sí se, se da reproducen? Cuenta, sí, se da a entender de que es el ciclo de vida de esa raza. Y que al final regresan a la tierra para nutrirla y, y nutrirse a ellos mismos como especie. Y, 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 y menciono esto porque, porque es lo que dice la profesora. Dice la profesora que al final es ser uno mismo con, con, con la tierra y. ...y seguir el proceso, ¿sabes? Que, que, ten, ...que tenga que ser. Es una parte bonita de, de... ...de esta festividad... ...porque sabes que la gente sigue aquí. De una u otra forma, nunca se van. Claro, nunca nos vamos. Claro, bueno, sí. tiene razón. Bueno, yo no me he ido, pero ya, ya me entiendes.
0: Como sabemos,
1: yo creo... ...mira, aquí es un tema
0: interesante porque... ...por ejemplo, esta, esta situación de los pequeñinos... ...o sea, a mí, a mí me resulta muy fácil... Porque dices, nadie se, nadie entiende a los árboles. Y yo dije, bueno, más que los propios árboles. Pero eso sí, es, es correcto. falso. A ver. a ver, te voy a decir por qué. Tiene que haber alguien que los entienda para que sepa que en algún momento iban a llegar a ser árboles. De menos poquito. Y ese ser que los entiende, yo lo veo como antes no se veían a los chamanes o a los magos o a, los, a, a, a personas de conocimiento y sabiduría. Y luego, ese es, es muy padre porque dice: solo los más sabios son los que estaban listos para ir a la tercera vida. Bueno, correcto. Yo creo que eso es a lo que todos tenemos que aspirar, hablando precisamente del día de muertos. Yo creo que todos tenemos que aspirar a no tenerle miedo a la muerte. ¿Y cómo llegamos a eso? Yo creo que a través de la sabiduría. De entender que la muerte no es real. Lo que pareciera real, o lo que innegablemente sucede, es que sí, los componentes químicos que eh, forman parte de nuestro cuerpo, efectivamente regresan a la Tierra. Pero yo sí creo que en nuestra propia esencia estamos compuestos de algo eterno, de algo que no se puede comparar a la materia. En ese sentido, por eso digo que la muerte no es real. Porque cuando alguien se va, no dejamos de amar, ni dejamos sentir el amor de ellos. Claro. Por algo existe la traición, por ejemplo, de Día de Muertos, en las que sentimos que convivimos con esas personas, a pesar de que físicamente ya no los tenemos. Los pequeñinos, bueno, se convierten en árboles. ¿Cómo sabemos que nuestra especie no es similar? ¿Cómo sabemos que en verdad no forma parte de nuestro ciclo de vida la propia muerte? Y entonces forma parte de un eterno retorno en donde vamos, regresamos al origen, formamos parte del todo, tanto químicamente, en materia como en esencia, y luego volvemos para aprender más y cumplir una misión quizás más compleja de lo que nosotros pensar, pensamos. Las tareas y misiones que tenemos aquí, a veces
1: no las comprendemos. Y, y fíjate, igual... a, a, algo de lo que dice la, la, la profesora, eh, comenta la profesora Ariadne, eh... Que, que hay que convivir. Y eso, uh -huh. es, y eso se me hace increíble. Esa palabra en particular se me hace increíble porque mucha gente es como, ah, pon la ofrenda para los muertos, ¿no? Disculpen por sonar despectivo. Es que sí, te entiendo. Pues, Pero verdad, realmente pues... no es así. No se trata claro. nada más de poner la ofrenda e irte. Se trata de poner la ofrenda y, como tú dijiste en, el, en algún momento, te pones a platicar con tu familia, la familia de tu pareja, este no sé, la familia de tus amigos, cómo era la gente. Eh, uh -huh. cómo, cómo era la vida cuando estaba esa persona presente con nosotros. Y, y la parte de de, de. de que nunca se van es, es. Pues en este día es la muestra de eso. Porque Mark Twain lo menciona. Mark Twain dice que somos un pensamiento. Y mientras sigamos en la mente de alguien, seguimos existiendo. Claro. Qué mejor que el Día de Muertos. para existir otra vez. Sabes? Aunque no estés presente. Sabes que para la gente sigues vivo. Y eso es lo que te va a mantener ahí. Eso es lo que te va a hacer inmortal, que la gente siga hablando por ti muchos, muchos años.
0: Fíjate. O sea... Mark Twain es
1: patrocínanos la... en paz descanse. En
0: paz. Mark Twain, en, la siguiente, en el siguiente año, en la ofrenda de pláticas de medianoche, ahí vas a tener ahí este...
1: Tu algo, no sé,
0: tu fotito <risa> o quizás una caña de pescar ahí aludiendo a Tom Sawyer, no te preocupes.
1: Sí, o este, el libro del, del, misterio, del misterio extraño. Es
0: ándale, ándale. Oh, oh. Este. Fíjate. A, algo que también quisiera rescatar de, de los comentarios de la, de la maestra Ariadne. Algo que no puede faltar, y va muy de la mano con lo que dices, Kenji. Algo que no puede faltar en una ofrenda, más allá de los elementos, digo, ceremoniales, lo que ella menciona es. La intención. Sí, sí, sí. ¿Con sí, 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 qué sí. intención ponemos la ofrenda? Nada más de, ah, sí, como tú decías, ah, no, pues, ah, sí, para los muertos. O bueno, a ver, de verdad yo pongo este pan, porque este pan, ¿cómo le gustaba a mi abuelita? Este, este, Esta bebida, ¿cómo le gustaba a mi abuelo? Este juguete, ¿cómo me platicaba este, mi abuelita que le gustaba a mi tío? Eh, esta imagen, ¿cómo le gustaba a mi familiar? O sea, verdaderamente. Los que, los que ponemos ofrenda, los que ponen ofrenda, ¿cuál es la intención que le están poniendo? Y creo que es que, que eso podemos reflejarlo en nuestra vida en general,
1: porque la intención lo cambia todo. Y fíjate, ver, es ah. algo que había dicho, y, y Lalo precisamente fue alguien que dijo eso. Lalo dijo, ¿qué tal si le pongo una ofrenda a alguien que me cae mal? Él lo dijo. Uh -huh. Hizo el comentario y entonces aquí la, la maestra le está respondiendo. No tiene caso. Claro. Si no tienes una, una, una motivación, una intención buena, no tiene sentido. Eso se me hace maravilloso. Es más, ni siquiera una intención buena, una intención de recordar. No sé si es bueno o malo, una intención. Porque la intención claro. no necesariamente tiene que ser Extremadamente positiva, simplemente es ¿Sabes qué? yo me quiero acordar de esta persona? Le pongo su ofrenda Punto uh -huh. Y esa es una intención Si solamente la pones porque va a ser Día de muertos, pues no tiene Sentido o claro, para pues que no, la gente no pase a la de tu nada. casa y diga Wow, me voy a tomar una selfie al lado de... No ponga nada <risa> no, o sea, sí, no, no, no tiene caso, no tiene sentido no, no Disfrata sí.
5: <risa> no, Pero ponme precisamente ponme por eso
1: Te mencionaba que cuando otros países toman nuestra tradición, que pueden hacerlo, no me malentiendan, pueden hacerlo, este, porque para eso está, para compartir, se llevan más de lo que nos dan a nosotros. Y no porque nos tengan que dar algo, pero porque nuestras tradiciones son tan ricas que al momento de llevarse algo, ni siquiera saben qué se están llevando, ni siquiera saben oh. el poder que tenía un... un este... Xolescuincle. Exacto, exacto. Ni siquiera saben todo el... el, el, el background, ¿sabes? No, no saben todo el, el trasfondo de la tradición. Simplemente toman lo que es obvio y lo producen de nuevo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que tomen la tradición. Porque qué bonito sería que en todo el mundo se festejara Día de Muertos. Eso es cierto. Eso es Pero cierto. Pero que la tomen completa. Que sepan todo lo que era y todo lo que significaba y lo que debería significar ahorita que muchos mexicanos ya lo olvidamos, y que Ajá. eso lo proyectaran, y maravilloso. Que creo que lo hacen con la de Coco, ¿eh? Aparte del tema del Cholescuincli y del grifo, eh, grifo, este, bueno, <risa> perdón. <risa> este, <risa> aparte de esos dos símbolos, yo creo que, que sí lo hacen bien. ¿Sabes? con el chavito le canta la, a mamá Coco y todo eso. Es bonito, es, es parte de, de la esencia de la, de la tradición. O sea, que 100% mal no creo que haya estado ahí, ¿sabes?
0: Sí, no, yo creo que nos estudiaron, en ese sentido, nos estudiaron muy bien. Incluso creo que el, el, la intención ahí es desarrollar, eh, despertar emociones y sensaciones, particularmente en el público mexicano. Porque incluso cuando salió la película era así de, no ma, tú no lloraste con... Oh, ah, no más, ¿qué clase de monstruo eres? Cierto, cierto, <ríe> o sea, cierto como, como, Incluso el despliegue tecnológico Todo bueno, impresionante Despliegue tecnológico O sea, las, no sé, las texturas, la música lo, Las personas que hicieron el doblaje Las personas que participaron en la en, en el desarrollo de la música Que por cierto, allí hay una anécdota Curiosa, no me acuerdo qué banda fue contactada por Disney Creo que Creo que, capaz de la sierra Creo Ah y que les dijeron, oye, ¿quieres venir a hacer la música de Coco? Dijeron, sí, va. Y le ah, bueno, mira, tienes que tocar esta canción. Y le pusieron la partitura y es así de, es que no sé leer partitura. <ríe> y dicen así de, ah, bueno. Nah, adiós. <ríe> y ya pues se decidieron por otras otra banda. Que sí bro, sabían, es que bro. Bro, sí, bro, o sea,
2: bro.
1: Sí, sí, sí. O sea, bro. Ajá. ¿Quién sabe si sea cierto? No, o sea, no tenemos una fuente. este Recuerdo haber visto un reportaje al respecto. O sea, Ala. creo que es muy... No,
0: no estoy seguro de si fue capaz de la sierra, pero... De que pasó, pasó, no se sé la banda. Capaz de la pasó, sierra,
1: pasó. no nos patrocines.
0: No nos patrocines, <risa> no, 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 no nos patrocines. Este, y bueno, creo que sería todo por esta emisión, a menos de que alguien tenga algo que añadir.
1: Y creo que las conclusiones estarían, estarían sí, de ahí. Sí, claro, ahí, ahí. antes de pasar
0: a, a, al cierre, este... Bueno, comenzamos entonces con las conclusiones. Eh... Bueno, en esta ocasión me gustaría que alguien diga... A ver, yo quiero decir mi conclusión primero.
1: A ver, yo creo que Quique quiere decir su conclusión primero. Yo
0: también creo que Quique quiere decir su conclusión primero. Quique.
1: Sí, definitivamente yo quiero decir mi conclusión primero.
0: <risa> perfecto, perfecto. Y sí, aunque no quisieras, ya te habíamos aventado, ¿sabes? Ya ni modo.
3: Eh, pues bueno, creo que este formato es bastante interesante. Me resulta muy interesante el hecho de conocer... Eh, ...perspectivas, ideas, pensamientos de... ...de otras personas sobre estos temas... ...creo que es muy enriquecedor... ...y es muy... ...este... ...pues... ...retroalimenta todo... ...todo lo que tienes... Eh, ...pues ahora sí que... ...en tu mente sobre alguna idea... ...sobre algún tema... Eh, ...me parece que es bastante interesante y... ...ojalá lo podamos repetir en otra ocasión con otro tema... Eh, ...y sobre el tema pues bueno... ...como ya... Durante estos estos días y estos podcasts comentamos, pues, Día de Muertos es una tradición muy bonita, hay que hay que, que mantenerlas porque es parte de nuestra historia como, como raza, y creo que a nuestros seres queridos no hay que recordarlos solo el Día de Muertos, creo que hay que recordarlos siempre, porque es siempre están con nosotros, entonces, pues esa sería mi conclusión, y nos veremos la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.
1: Buah, pues 10 de 10.
0: No, pues qué bonito, ¿no?
1: Sí,
3: un
0: notación. aplauso para Enrique. Un aplauso que articuló más de dos palabras. Muy bien. <risa> este Choi, has estado muy callado, amigo mío. Por favor, compártenos. ¿Qué ocurre en tu mente? ¿Qué podemos concluir de estas entrevistas y de estos temas que hemos estado tratando de Halloween y Día de muertos en estos últimos programas?
2: Pues que no hay que perder esas tradiciones y, y pues siempre, como dice el tierno, más que hacer eh, algo solo por hacerlo, sino en cuestión en todo, sino que todo tenga un propósito y un significado a lo que estás haciendo, sino pues a que estamos aquí, ¿sabes? Si, si solamente hacemos las cosas por hacer.
1: Claro. Ah, su
0: no, pues un aplauso para Chuy también, ¿no? Pues un grandísimo recordatorio. Ahí es. Este... Se la recordó a todos los que. <risas> Ojalá nuestro profesional equipo de edición ubicado. ¿En dónde está? ¿En Suiza? ¿En, en Japón? Amsterdam. ¿No? Amsterdam. ¡Amsterdam! ¡Amsterdam! Ojalá nuestro, nuestro equipo de si uno pudiera meter ahí unos sonidos de aplausos, estaría,
1: estaría padre. Oh, Déjamelo, ¿Sí? déjárselo al equipo, perdón, el equipo lo hará. Ah, la última Perfecto. vez creo que estaban en Japón. Sí, es que se mueve, no sé, la verdad es que... Sí, no, se fueron no sé. a Puerto Vallarta un rato, pero... Este...
0: Ah, sí, y creo que por eso dejamos de grabar un poquito, ¿no? Creo que eso desencadenó una serie de indisciplinas en el equipo de de Pláticas de Medianoche, pero bueno, eso no le interesa a nuestra audiencia. Nuestra audiencia quiere escuchar la famosa voz
2: de Kenji. ¿Qué podemos Hola, cumplir? ¿qué tal, Kenji?
1: amigos? ¿Cómo oh, están?
2: ¿Qué ya se me paró.
1: Bienvenidos a Pláticas ¿Qué? de Medianoche. otro! Ah, no. Pues, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, no hay que ser egoístas con nuestras tradiciones. Yo creo que eh, poderlas compartir es algo muy bonito. Eh... Sin embargo, creo que como mexicano nos toca estudiar muy bien lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, con qué fin se está haciendo y poderlo transmitir de manera íntegra a nuestras siguientes generaciones. Eh, como les dije, la cultura mexicana es increíblemente rica, no solamente en comida, no solamente en danza, no solamente en, en historia, en, 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 tiene muchas cosas que... Solamente conocemos la parte de arriba, y si nos metemos más, creo que realmente creo que nuestra cultura nos puede ayudar a ser más felices. Así que, échense un clavado, y ya está.
0: No, pues, pues guau, wow, ¿no? Nuestra cultura nos puede ayudar a ser más felices. Kenji 2019. Ah, creo que también ah, merece sí. un aplauso a nuestro equipo de edición en Ámsterdam. Eh, y bueno, para concluir, agradecemos también a la maestra Ariadne por el tiempo que nos concedió para la entrevista. También cabe mencionar que ella tiene experiencia en mexicanidad, ella también participa en grupos de danza y particularmente en este. tiene conocimientos en la cultura. En, digo, en la cultura azteca, en, la, en culturas prehispánicas. Y también, por supuesto, que le va a tocar su kit ficticio de pláticas de medianoche. Este, por supuesto, no sé, quizás. Quizás con. con alguno que otro libro de contenido este, cultural, que estoy seguro que le gustaría mucho eh, quizás mezcal, ¿no?
1: ¡Buah! Mezcal, 400 conejos, para que no sea así como demasiado fuerte, ¿sabes? Algo tranquilito okay,
0: okay, 400 conejos,
1: por favor patrocina
0: por favor, patrocínanos y este y también pues, eh, de parte de Pláticas de medianoche un saludo para el podcast de Ciencia Media, que también nos sigue eh, recomendamos ampliamente el contenido de Ciencia Media, del mismo modo que Ciencia Media recomienda a Pláticas de Medianoche. Un saludo para nuestros compañeros y, por supuesto, saludo, que estamos pendiente de su emisión.
1: Eh, por cierto, hablando de eso, nos alegra mucho que dentro de la comunidad de podcast tengamos ese tipo de interacciones con la gente. este Bastante increíble, bastante positivo, bastante alegre la conversación que hemos tenido con ellos. Eh... O sea, me, me gusta mucho la interacción que tenemos por redes sociales con ellos y... ¿Por qué no pensar en una colaboración en algún momento?
0: Ah, y es, hablando de, de redes sociales, un saludo para Lynette Weasley, que sugiere que hablemos de asesinos seriales.
1: Sí, ahí yo, yo entendí asesinos seriales. Eh, me disculpo bastante, ¿no? Es cierto... <risa> Pero sí Ay, estaremos, estaremos buscando eh, en dónde meter el tema de asesinos cereales. Claro. <risa> cereales. Este, este, y ojalá Y haremos quien un edite a Kenji para el... que
0: no saquen lo del podcast, por favor. ¿Qué? ¿No? ¿Qué?
1: No, este van, van a haber aplausos. Cuando diga mi chiste de asesinos cereales, van a haber aplausos. El sí, equipo no, de, me...
0: de, Amsterdam, de no. Amsterdam
1: se va a asegurar de eso.
0: No, pongan grillos, por favor. Grillos. Eso sería mucho más gracioso, sí. Al menos en uno de los chistes que yo diga, por favor, pongan grillos. Hacen falta grillos en esto. No, no, nunca. Los
1: tuyos van a estar todos. O sea, todos van a tener grillos. Es más, en vez de tu voz, se va a un grillo, güey.
0: Mira, vamos a reemplazar a Enrique por un grillo. Oye, grillo, ¿qué puede, qué, ¿cuál es tu conclusión? Y estoy seguro que va a ser mucho más valioso. Pero, en fin, eh, esto fue <risa> todo por nuestra parte esta noche en plática eh, de medianoche. espérate, espérate, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué qué qué, ¿Qué, qué, qué pasó?
1: Yo creo que tenemos que agradecer todavía a una persona más, ¿no? Sí. Al cual A nuestro increíble corresponsal, Alejandro, ah. que se encargó de hacer las entrevistas, que sin ellas no hubiéramos tenido podcast el día de hoy. Yo creo que es bastante importante, ¿no? Va a recibir un, un kit de pláticas de medianoche también
2: no, y uno se ha el
1: va a traer una foto del cuaji <ríe> autografiada el y va a traer este pues dije cuaji y este y va a traer una caja con un grillo adentro
0: oh sí sí nunca hay demasiados grillos este disclaimer el cuaji ahora será el nuevo nombre de Alice. que este o de lalo porque eh, tiene actividades en cuajimalpa nosotros creemos que es una ciudad inventada al igual que tlaxcala
1: este creemos bueno, que tlaxcala no. no es una ciudad Solamente quiero aclarar eso, que nuestro amigo bueno, geográficamente... O sea, no,
0: ¿sabes? Si es inventado, ¿qué importa si es ciudad, municipio, pueblo, tiendita de la esquina? O sea, no le es cierto, Tlaxcala, patrocínanos. Si existiera, este. yo creo
1: que sí nos patrocinaría, pero dale.
0: Sí, este, entonces, bueno, al recibir al Cuaji, pues... Al, al referirnos al Cuaji, estamos hablando de Lalo. Y bueno, ahora sí, sí eh, es hora de despedirnos, queridos podescuchas, esta emisión... Ha terminado. Buenas noches. Hasta, la próxima. Hasta luego.
2: Nos vemos. Nos vemos.